0: ¡Mecenas FM, episodio 322! Y bienvenidas una semana más a Mecenas FM el podcast donde hablamos de crowdfunding financiación colectiva, micromecenazgo tiene muchos nombres, pero la gente lo escribe mal siempre. Aquí estamos como siempre cada semana, Joan Boluda, consultor de Marketing Online, director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y yo mismo Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y también tengo una academia en banaco.com con V y 12, s como siempre ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estamos este sábado, sabadete?
1: Hola ¿Qué tal? Muy bien, muy, muy contento, muy feliz porque esta semana ha sido el cumpleaños de Jan, eh, que ya, ya lo comenté, y nos iremos de fin de, nos iremos de fin de para celebrarlo con la family, entonces, eh, bueno, de fin de, hoy oh, nos vamos y mañana volvemos, eh, tampoco es que nos, nos flipemos muy fuerte, pero quieras que no, eh, siempre hace ilusión ir a ver a, a la familia, hacer la celebración, pastel por aquí, esto por ahí, y además muy contento porque lo voy a encargar todo, o sea, esta vez como vamos a casa de familia para no hacerle, porque somos mucha gente con la tontería, aquí los de Mataró, la, la family que que es Mataró, que es, por, por, o sea, mis padres, mi familia y la de mi hermana, ya somos 10. Entonces, claro, vayamos donde vayamos ya, Es mucha gente alimentar sí, sí. ¿no? Entonces, he pillado un catering, ¿vale? Nos vamos a familia que tenemos en Girona, y uh, he pillado un catering de la gente de uh, Veganos en Paz, se llaman. Veganos en sí. Paz. Mira, te lo paso para que veas su Instagram. Instagram, Veganos en Paz. Es muy majo, Raúl. Aquí, mira, para que veas tú la pintaca que tiene todo, lo voy a poner pintaca. aquí en. Mira, lo voy a poner aquí, para que veáis. Abre, abre y vas a flipar es que tengo que hambre, es a por eh. Telegram. Voy para allá. Mira, por aquí. Y, y es. Uh, él se dedica especialmente a repostería, Madre que es lo mía. que verás cuando abras. Todos estos pasteles son veganos, los oh, zikis, oh, oh, oh. todo, todo esto es vegano, ¿vale? Os lo paso por el chat. Y, y claro, la verdad es que um, también, aparte de todo lo que veis ahí, hace catering, pues, salado. Dices, pues mira, unas croquetas o no sé qué, o no sé cuántos. Y la verdad es que muy contento, porque ahora que sé que tengo este chef a domicilio, por decirlo así, cada vez que viene una celebración, pues venga, mm. uh, le encargo algo y ya lo tengo. Y también, bueno, hace ilusión salir por ahí, ir a un hotelete. Ir. Por cierto, voy a estar en el hotel donde haremos el, el emo, con lo que así también haré un poco de prospección, para Exacto, estás ahí analizando,
0: ¿no? Claro, claro, claro.
1: Pero bien, la verdad, preparando también Black Fridays, que ya sabéis que la semana que viene. Bueno, no sé si lo habréis notado por el mail bombing de, de ofertas que debéis tener Madre en estos mía. momentos. Pero el viernes es Black Friday. Pero no había pasado hace ya tres semanas. No, la gente está hablando de Black Fridays desde, desde el día 1, ¿vale? pero es, uh, teóricamente, dentro de uh, cinco, seis días, dentro de seis días, ¿vale? Porque es día 20, pues el día 26, ¿vale? Y luego es uh, Cyber Monday, el lunes, con lo que uh, estoy preparando, pues, para, no solamente para mí, sino, pues, para clientes, que es lo que vamos a hacer durante esta campaña, porque es el pistoletazo de salida, aunque realmente yo creo que este año, con todo lo de comprad los regalos antes, que si no, no llegan, pues, verdad, uh, ¿eh? empezó el día 11, con el día del soltero, mm. el 11, 11 este... Y muy bien, la verdad es que todo preparado y está funcionando la, la semana, aunque una semana tranquila para suscripciones y para memberships y tal, porque la gente está más por los regalos de Navidad y todo esto. Pero aparte de esto, bien. Uh, en un curso nuevo de Instagram Shopping, ¿eh? para montar Guapo. tu tienda en Instagram, que me lo habían pedido mucho. Y aparte de esto, una semana también, pues ya te digo, pues protagonizada por lo que sería la campaña navideña. ¿Tú qué? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo?
0: Pues yo tengo una semana un poco atípica y os lo mm -hmm. voy a contar porque hemos a estado ver. en Disneyland París. ¡Hombre! Que ¿Sí o qué? ¡Fuerte aplauso! Sí.
1: Muy bien, muy bien.
0: Sí.
1: Con sí, no Mickey Mouse y todo.
0: Exacto. Disneyland. En nuestra época se llamaba Euro Disney, pero si sí es, es que es mierda, Euro Disney es ahora ya te ponen en la cola de los viejos. ¿sabes? Claro, claro. No, este habla de Euro Disney. Oh, este es un viejo, directamente, porque ahora es Disneyland París. Hombre, claro, tiene que ser Disneyland, ¿no? Y muy bien, la verdad, que aprovecho para deciros uh -huh. cómo uno se organiza cuando tiene el nivel de trabajo que tenemos nosotros, pues va, va, no te va, va, cuando cuenta, tienes cuenta. que irte de vacaciones, ¿no? Claro. Yo básicamente lo que hice fue... Al, estuve debatiéndome bastante porque no quería parar el contenido, pero al final decidí pararlo, porque dije, a ver, ¿qué pasa aquí? Que me voy a tirar el jueves y el viernes de antes de irme, eh, grabando los dos días, y voy a desatender correos, voy a desatender otras cosas, y me voy a ir de vacaciones con 300 correos, y más los que me van a llegar de vacaciones, ¿no? uh -huh. Con lo cual, al final dije, bueno, semana en blanco, avisé, evidentemente, a los suscriptores, lo puse en los avisos de la web y todo, y lo que he hecho es contestar correos, básicamente. Sí, decir, básicamente. Eh, cada día, cuando volvía al hotel, pues contestaba correos y la verdad es que bien lo he podido gestionar bastante bien y contento porque al final sabes qué pasa que te vas haciendo mayor, los peques yeah. van creciendo y dices a ver, tengo que aprovechar el tiempo con ellos, estar bien estar centrado en ellos porque si estás con mil cosas en la cabeza te cuesta a mí al menos me cuesta mucho estar por lo que tengo que estar y era su primer Euro Disney su primer Disneyland París su primer viaje en avión y la verdad es que muy bien también en ese sentido y bien, aún así, eh, os traigo, no novedades, pero sí recuerdos o recordatorios de cursos en baraco.com, porque recordad que tenemos ya 70 cursos, uh -huh. así que son muchos. Y os recuerdo que hay uno, por ejemplo, de CrowdEquity y otros medios de financiación, muy interesante para quien esté debatiéndose ahora entre, oye, ¿hago CrowdEquity o hago cualquier otro tipo de, de, de método de financiación? ¿Cuál es el que más me conviene? Pues es un buen curso. Y luego el de productividad en crowdfunding, que también muy importante este curso, porque hoy en día, claro, la gente siempre me llega con prisas, sobre todo a la final de año, queriendo estrenar proyecto en diciembre o enero y el hecho de la productividad es uno de los factores clave que te puede hacer eh, avanzar lo más rápidamente posible en este proceso de lanzamiento de un proyecto nuevo. Ya veréis ahora, ¿eh? seguramente estaréis pensando en proyectos nuevos, pero es que en general la gente que estamos dando servicio a emprendedores es una locura. Final de año, principio del año siguiente, todo el mundo quiere lanzar para allá, porque es humano, ¿eh? De hecho, nos recuerda un poquito el final de año todo lo que tenemos en la chistera y nos falta por sacar y tenemos ganas de, de lanzar proyectos. Y esto se nota un montón. Pero bueno, una semanita normal. Claro, no hay novedades de lo que sería el web de banaco.com yeah. barra blog, pero sí que tenéis cursos interesantes y, bueno, en mi caso ha sido una semana un poco diferente. No sé.
1: Sí, una la semana es que típica bien. que tenemos la suerte o, o desgracia, ¿no? De poder organizarnos sí. más o menos como queremos y poder estar ahí, pero sin desconectar del todo, pero al menos podemos hacerlo, ¿no? En Tienes el caso razón. de Carmina ¿qué ha hecho, ha pillado como ha pedido vacaciones sí. días, ¿cómo? Ella vacaciones. Vale,
0: y hay vacaciones bien. porque además tiene bastante flexibilidad para eso, claro, también depende del trabajo, tienes toda la razón, pero lo que está claro es que una de las ventajas fuertes en, digamos, en la jornada emprendedora es que puedas controlar un poco más tu tiempo. Sí que es cierto que tienes un poco la esclavitud, ¿no?, de contestar correos o de estar atento, pero por otra parte, claro, irte, eh, si tienes un jefe o una jefa, irte en medio claro. de un noviembre cuatro días a Disney, ¿no? sí, a, veces es, no sí, puede. Sí, a veces no se puede, no te deja. Mm. Yo me acuerdo, había unos dramas en mi ex-empresa, cuando yo trabajaba en Mediaset, ¿no? Para mm -hmm. pillar las vacaciones, pero unos dramas. No, porque claro, nos pedían cosas muy raras. Yo mm -hmm. te, os cuento porque esto es un poco expediente. A ver, de a ver, a ver. A ver. Éramos, en, en cada división éramos tres personas. Entonces, mm. todo el mundo tenía que pillarse vacaciones en agosto, mm -hmm. ¿vale? Pero nunca podía quedar la división vacía. Entonces, claro, vale. eso era un poco. Ten, ten, ten. Claro, 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 ¿quién, quién lo hacemos, pringa, ¿no? ¿no? Claro. Claro. Tenemos cuatro semanas de vacaciones, todos tenemos que pillarlas en agosto, pero no puede quedar la división. Vacía, ah, ah, que era obligado lo de
1: agosto también. Sí. Sí, uh, sí, era imposible. Era...
0: Nos pedían cosas muy imposibles y, claro, era muy loco y se enfadaban, ¿eh? No, porque esta semana no nadie. Ya, pero si todo el mundo tiene que pillarlas en agosto, somos tres <ríe> y nadie puede irse. Siempre tiene que haber uno. ¿Qué pasa aquí? O sea, es imposible matemáticamente, ¿no? Uh -huh. Era muy loco, era muy loco todo. Siempre había muchas presiones, muchos nervios. La gente se pillaba las vacaciones con mucho tiempo para dejar al otro sin vacaciones. Bueno, unas cosas muy locas, de verdad. Y un estrés, y de verdad, todo eso te olvidas. Cuando uh -huh. dependes de claro, ti mismo, dices... Claro, pues claro.
1: Dices, hostia, sí, sí. Vacío y ya está. Es que bueno, pago. vacío. Muevo cosas de Muevo semana cosas, anterior exacto. y posterior, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, vamos moviendo y ya está, ¿no? Pero dependes de ti. Yo creo que una de las ventajas más grandes de emprender es que el tiempo lo controlas tú. A partir de ahí, hay sacrificios, por supuesto. Siempre hay que pagar un precio por todo lo que haces en la vida, ¿no? Y en este caso, pues el precio es estar conectado 24-7 porque no te puedes desconectar del todo, pero claro, yo lo prefiero porque lo otro realmente es no poder ser dueño de tu vida en cierta manera, ¿no? Eh, al final es que no solo, digamos, te están pagando un sueldo, te están pagando un sueldo a cambio de tu tiempo y de controlar tu tiempo, no solamente tu tiempo, porque dices, bueno, es tu tiempo, pero uno puede pillarse vacaciones cuando quiera. No, es el tiempo que te controlan más las imposiciones que te ponen, ¿no? Y esto es lo que yo creo que no, no está bien. Claro, evidentemente hay empresas y empresas, ¿eh? Que hay empresas que te dejan libertad absoluta. Carmina está trabajando, eh, pues, en la universidad y tiene libertad, bueno, mucha libertad para pillar vacaciones. Depende, depende de la suerte que tengas y del perfil que seas. Esto también es así, pero bueno. En fin, ¿cómo tenemos las novedades de esta semana? Tenemos aquí Buah, muchísimas. Venga, va,
1: démosle al botón, por favor, Juanca, que ya ha vuelto Valentí, y nos tocan las noticias de la semana. <risa> Empezamos con Kickstarter y la semana laboral de cuatro días. Mira, esto, esto mola, esto mola, para autónomos. <risa> Y luego nos vamos a hablar de fellow funders 15 millones de euros Hasta 2022 También aprovechamos este momento Para dar, y que nos queda un poco de música Para dar la bienvenida a Verónica Que se acaba de incorporar Dice, buenos días, yo también curré en Mediaset Tele5, Pero en verano Mira, era la solución Que, <ríe> que viniera Verónica a cubrir ya está, ya está Exacto, bueno, 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 venga va, pues bienvenida a Verónica, ahora comentamos con Valentí que no nos acordamos de programar en su momento el, el directo Entonces claro, no sabíais a qué hora empezaríamos, ¿no? o sea que gracias por estar ahí pendiente Venga va, empecemos con Kickstarter y esta semana laboral, ¿de qué va?
0: Pues a ver, es curioso que nos haya salido esta noticia muy alineada con lo que estábamos comentando pero sí, es una plataforma, una de las primeras plataformas del sector que prepara un programa piloto para implantar la semana laboral de cuatro días. Cosa que yo estoy a favor, porque a ver, al final la productividad no va de dedicar el máximo de horas posibles a una tarea y yo creo que muchas personas teniendo un fin de semana un poco más largo serían más felices y más productivas. Y es lo que en este caso el CEO de Kickstarter, que actualmente, porque hemos pasado ya muchos años, en este mundillo, es Aziz Hassan, pues ha dicho que quiere probar y quiere probar esta semana laboral de cuatro días a ver qué ocurre. Ya veremos qué ocurre, digamos, si es que todo el mundo deja de trabajar un día o si es que se turnan. Yo creo que se van a turnar porque, a ver, dudo mucho que un viernes, sábado, no haya servicio de soporte, pero está bien que todo el mundo tenga sus cuatro días de trabajo y tres días de vacaciones. La verdad es que creo que, eh, y esto lo ponen en el artículo también, mmm, hay mucha demostración empírica de que esto funciona. Se ha probado en muchas empresas y realmente la gente aumenta la productividad. Y oye, está un poco descompensado, ¿no? Eso de trabajar cinco Ay, días sí. y descansar dos o uno y medio a veces. Porque mm. claro, tú y yo descansamos uno y bueno, medio. Descansar
1: no descanso nunca. O, o sea, Exacto, Hago cosas ¿no? igual. Eh. Sí, sí.
0: Haces cosas igual, ¿no? Mira, pero aquí estoy. Gente... Gente... Bueno, Exacto. esto lo hacemos también Estamos porque aquí. nos lo
1: pasamos bien, pero quieras sí. que no, también inbound también es,
0: ¿eh? Totalmente, totalmente. Y al final dices, oye, no sé, la gente tiene otras cosas que hacer y además tiene que consumir también, porque no olvidemos que nuestra economía se basa en la en el consumo de las personas. Y si no tienen tiempo para consumir, vamos mal. Eh, bueno, y Kickstarter lo va a probar. Yo creo que es una buena noticia para, digamos, el sector y también para demostrar una vez más que el crowdfunding es una manera de entender los negocios desde el punto de vista de la plataforma muy atípica y diferente o innovadora, si quieres, a lo que hay actualmente mucha gente me pregunta por ejemplo ¿yo puedo salir en la portada de Kickstarter pagando? y la respuesta es que no porque no hay ningún paquete publicitario para tú destacar tu campaña pagando dinero y esto es curioso ¿no? y hay muchos pequeños eh, digamos inputs de que es un modelo distinto que ya veremos si está aquí para quedarse o es algo que será un perro verde y se va a quedar ahí aislado pero yo creo que hacen su papel innovando y buscando maneras para digamos instaurar nuevas costumbres, usos y costumbres en el sector y si se puede, pues en las tecnológicas de internet. ¿no? ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Tú lo ves interesante o...? ¿O no? ¿Lo de los cuatro días?
1: Bueno, yo es que pf, lo de los... número de días o el número de horas... Esto, o sea, ya... Yo estoy ya en otro... En otro universo. En otra dimensión, o sea, ¿no? El tema de... El tema de las horas y el tema de los días y el tema de... Bueno, incluso, no solamente para mí, en cuanto, desde el punto de vista de las horas que yo trabajo, sino también en cuanto a, a la gente que tengo empleada. O sea, yo claro. tengo ahora ya siete personas, ¿vale? En plantilla pues no tienen unos horarios de, no, cuatro días, tres, siete, cinco, seis y medio, cuatro horas eh, al día, cuatro, ocho, no. O sea, simplemente es que salgan los resultados y ya está. O sea, mm. que salga, al final que salga, que, que vaya para adelante. Si eres muy bueno y no hace falta que vengas todos los días o que trabajes todos los días, pues ole tú, ¿sabes? Pero sale lo que, o sea, funciona, la máquina mm. funciona entonces me da igual si trabajas cada día, si trabajas media hora, si trabajas 30 horas, si trabajas cuatro días a la semana, tres, uno, siete, me da igual, me da igual. O sea, si, al, si ahora viniera un yo sé, un, un tío que me dijera o oh, que me demostrara que eh, trabajando un día a la semana puede hacer lo mismo y, o mejor que sus compañeros, pues, pues para adelante. O sea, el tema de Exacto. las horas, de los días, para algunos negocios, para algunos servicios, esto es del pleistoceno. Claro, estamos hablando. Estoy muy es? de acuerdo, ¿eh? Imagínate que, sí, sí. mira, imagínate que, yo qué sé, incluso una tienda de ropa. Imaginemos Zara, ¿vale? Y hay una vendedora, ¿vale? O un vendedor, ¿vale? Que resulta que viene los lunes solo, o los martes, da igual, un día a la semana, y ese, ese día, esa tarde, o sea, durante ese día, vende el doble que todos sus compañeros durante la semana. Yo, yo lo ficho, no me da igual que venga un día, ¿vale? O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué problema hay? Si él quiere trabajar un día y me funciona, me funciona, ¿vale? Bueno, evidentemente, luego habrá que cubrir la plantilla para que la tienda esté abierta todos los días, ¿no? Pero me refiero a que uh, yo creo que, ojo, hay ¿eh? muchos servicios, porque a ver, si es una cadena de montaje y tiene que haber ahí una persona, pues, vigilando, tiene que estar ahí las horas, evidentemente, ¿no? Mm. Pero en el resto de cosas, todo lo que son oficinas, servicios, todo esto realmente deberíamos ir a por objetivos. Este mes tienes este objetivo y te lo tienes que sacar, ¿vale? ¿Por qué? Porque para venir a calentarse ya, horas, o... A ver, todos hemos estado en algún trabajo que hemos visto o nosotros o nuestros compañeros alargando una tarea para hacerla con más tiempo sí. para acabar el día. Esto lo hemos visto mil veces. ¿Por qué dices? Hostia, es que si esto lo acabo ahora... Me, me van a poner más trabajo, entonces pues me, me recreo con esto, con la calma. A ver, voy a elegir la fuente mejor en este Excel para que queden más <ríe> bonitos los números. ¿eh? Eh, a ver, esto lo hemos visto mil veces y cuanto más grande es la empresa, más. Entonces, si son uh, empresas dirigidas a objetivos, esto es lo que tiene que salir, punto. ¿Vale? Lo de eh, quiero de las películas, quiero el informe en mi, mañana a las 8 de la, en mi despacho a las 8 de la mañana, ¿no? Pues el informe tiene que estar ahí. Me da igual, si lo haces ahora en 30 minutos, te pasas toda la noche, o estás 8 horas, o 25. Si eres más bueno, pues lo tendrás antes. Ya está. El punto. ¿Ya está? Es que yo siempre lo he visto así. Entonces, claro, esto entiendo que es mi mentalidad, que igual es un poco mentalidad ida de olla, o demasiado avanzada, ¿vale? Que no quiere decir que sea buena, ¿eh? Pero quizás demasiado avanzada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando veo estas cosas entiendo que, Claro, no puedes cambiar la cultura del país de repente y decir... ¡Eh, todos vamos a hacer esto! Entonces, claro, entiendo el artículo como queriendo decir... ¡eh, ojo! Poco a poco, porque si ahora viene un iluminado como yo y dice que esto tiene que ser así, esto sé que es imposible. O sea, no vamos a cambiar la, la cultura empresarial de, de que tenemos en España, de que casi todo el mundo quiere ser, quiere ser un funcionario, ¿vale? Eh, no lo vamos a cambiar. Entonces, claro, que de repente te digan... ¡No, no! Por objetivos... La gente te dirá, escucha, yo me va muy bien venir aquí, a alargar mis ocho horas, alargar las tareas y luego irme para casa. Claro, lo entiendo. Es una mentalidad quizás más americana que, ojo, no digo que sea la mejor. ¿eh? Con lo que yo lo veo así. Creo que coincidimos en algunos puntos, ¿no?
0: 100%. No, es que al final una cosa no quita la otra. Yo creo que esta semana laboral de cuatro eh, días es un poco empezar a cambiar el modelo hacia un modelo de productividad con el cual estoy 100% de acuerdo, lo importante aquí es la productividad que tengas y los resultados que aportes, yo de hecho uno de los principales problemas que tuve trabajando para otros, era ese, era que yo tenía una productividad mucho mayor que mis compañeros y al final a ti te pagaban por las horas que calentabas la silla en esa empresa y eso no puede ser ya yeah. porque es al final, eso es un agravio comparativo y eso es grave, porque al final si tú estás ahí trabajando, eres más productivo haces el trabajo mejor Tienes que tener claro, la recompensa. Claro, ahí qué está. ¿Qué sentido tiene? Ahí está. Sí, sí. ¿Qué sentido tiene que tú seas mejor? Sí, y además eso es muy malo para todo el ecosistema de profesionales porque desmotiva. Al final la gente que es buena acabará, mmm, digamos, mediocrizándose, ¿no? <risa> Yendo hacia la media, ¿no? Y dejando de ser tan buena porque al final le pagan lo mismo. Da igual mm. que lo haga bien o regular o mal. Y eso es fatal y en la otra cara de la moneda tenemos modelos que empiezan a cambiar y que dicen, oye, a mí me da igual que la gente trabaje cuatro días pero que esté contenta y sea productiva y el siguiente paso sería lo que tú dices es que me da igual si te vas de vacaciones en noviembre a, a Disneyland lo que quiero es que claro. me ahí los, está, ahí los, está lo, 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 lo del mes de noviembre lo quiero todo sí. si ya dijimos que teníamos estos objetivos, pues los tienes que cumplir y ya está, me da igual si una semana te vas porque yo lo que quiero es que lo cumplas y ya está. Y creo que es un poco el camino que tenemos que ir caminando entre todos, ¿no? Claro. En fin. Dice, Vamos dice a Verónica, cero. nuevo
1: sí. ministro de Trabajo, Joan. <risa> Hombre, <ya te risa> poco, digo. dudo yo que me veáis en política. Madre mía, ya. yo la política, el fútbol y la de religión Uf. los enterré hace tanto tiempo. En, en mi, en mi conciencia en mi día a día en mi vida y en mi todo que dije madre mía que la de hueco que me quedó claro quité Hombre. imagínate a todo a toda la, la población española quítale de la cabeza religión política y deporte o fútbol bueno con el fútbol y hacemos y de repente <ríe> sube la productividad del país es que si no no tendría tiempo de hacer ya todo lo Kung que Fu. hago ¿eh? madre mía sí, sí. madre mía
0: que por cierto ahora que digo ya se confú que mm. se viene de Matrix ¿eh? Sí. De Matrix, ¿otra vez? sí, sí,
1: sí. A ver a ver, a ver, a ver qué tal, no sé yo cómo ver, acabará ¿qué esto. Los Chuakoski, ¿es que ahora qué? ¿Son mujeres, perros? Anime, no son qué, mujeres qué? ahora, de momento vale. mujeres. Bueno, no sé, porque hecho, igual pero me parece ya, que cuando que lancen serán una, lagartos. Yo una que sé.
0: de los dos que dirige la nueva, ¿eh? Vale. que es de Matrix Resurrections.
1: Vale, a ver qué. Revolutions, que es... teníamos el Revolutions, sí. ¿no? El Reload, el Revolutions o sea, y ahora el Resurrections, sí. vale. La directora es
0: Lana Wachowski.
1: Vale, vale, vale. Lana, a ver qué tal.
0: No los dos, porque claro, eran los dos en la trilogía original, luego se cambiaron de sexo las dos uh, a ser mujeres y ahora solo es una la directora de esta nueva, de a esta nueva
1: entrega. A ver qué. Muy bien, muy sí, bien.
0: Sí, a ver qué tal. Es que he dicho lo de se se y me ha venido aquí el Sí, 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 el, era el modo una friki.
1: Este fue muy chulo, muy chulo. Sí. Venga, va. Pues fellow, uh -huh.
0: fellow funders, que el otro día decíamos que no hablábamos de ellos y toca, eh, básicamente porque tiene un área de negocio que es crowd investment, es decir, inversión inmobiliaria, aclaro yo, Ajá. y prevén mover esos 15 millones de euros hasta 2022. Y es interesante porque está buscando diferentes, eh, digamos, colaboraciones dentro del Ajá. sector… Y de esta forma, pues, por ejemplo, se mete en rehabilitaciones, se mete en complejos hoteleros, se mete en diferentes proyectos y mediante el crowdfunding ya sabemos lo que se hace aquí es ser copropietario de estos activos inmobiliarios y la verdad es que pinta muy bien todo el plan que tienen ya veremos cómo lo van ejecutando. Pero es algo interesante que en el sector español, como decíamos, del crowd investment o del crowd equity, eh, se esté trabajando en el sector inmobiliario y en otros, evidentemente. En esta noticia que encontraréis, que es de ejeprime.com, que evidentemente dejamos el enlace, nos dan un poquito de datos de la compañía. Y está bien porque son tres proyectos, hablan ellos de entre 5 millones y 8 millones de euros así que veremos también esto es muy importante, lo, lo adelantábamos el otro día el retorno de estos eh, de estos proyectos de inversión porque claro, es lo que al final marca el, 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 al final el devenir de cualquier plataforma de crowdfunding y ya veíamos que hay plataformas grandes que están claro. ofreciendo un retorno muy bestia Hauser, sí. el otro día hablábamos de ello y toca eso, toca que cualquier eh, compañía que se meta en crowdfunding de inversión inmobiliaria pues ofrezca retornos y vaya demostrando con los hechos lo que va trabajando y creo que auguro muy buenos resultados, sí que hay otra noticia que ya seguramente trabajaremos la semana que viene de algún caso que otro que se han pillado los dedos, algunos emprendedores que han hecho crowdfunding inmobiliario, pero vaya, la gran mayoría de plataformas está funcionando bien y esperemos que la seriedad del sector en este caso eh, no quede en entredicho o las menos veces posibles que de dicho, ¿no? Porque aquí es lo de siempre. Cuando algo sale mal, queda salpicado bueno, todo el sector y, y es sí, mejor sí, que no sí, pase, sí. ¿no? Sí, bueno, lo es lo crees? típico. Es, que...
1: es lo típico, ¿eh? Lo del sector, que pringan todos. Es, uy, no, esto es el crowdfunding, que es el anticristo y que no sé qué, que no sé cuántos. Pero esto Lo pasa bueno de Fellow es que llevan años
0: ya. Crowdfunders sí. ya es una plataforma que lleva años... Y eso quieras que no, pues te da te da una seguridad, ¿no? Y ya no es una plataforma nueva que empieza a hacer crowdfunding de inversión de cero, sino que ya llevan tiempo y ahora se meten en un producto nuevo. Eso siempre es positivo, vaya, yo lo veo así.
1: Totalmente de acuerdo, sí, sí. Pues ahí, hey, a ver qué tal, estaremos al tanto y, por favor, no, no uh, satanicemos uh, las cosas en general. ¿eh? Si no surgen bien, no generalicemos a todo el sector. Esto siempre es posible. En, en
0: todo caso, seitanicémonos, hagámoslo seitan, sí. si todo, eso sí. Exacto, pero sí, sí,
1: sí. En lugar de, de satanizar, uh, se seitanizar. Seitanizar. Esto, esto lo aceptamos. <risa> en fin, venga va, nos vamos ahora sí al tema de la semana. Por favor, Juanca, dale al botón mientras damos la bienvenida. Fabio Cardona que se acaba de incorporar Vamos allá Bueno, 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 venga va, hoy nos traes un tema que hemos tratado ya así de, por la tangente en alguna ocasión, es el tema del prototipo, porque en muchas sí. ocasiones tenemos una idea que queremos eh, crowdfundear, a ver que lo escribe bien, pero que explicándolo la gente no como que no se lo imagina, y además eh, piensan que igual es imposible, entonces si muestras algo, aunque sea un poco cutrillo, aka prototipo, para que se vea, eh, esto puede abrir la mente a muchas personas y también la puerta de algunas plataformas que si no lo tienes te dicen que enan Cuéntame, cuéntame.
0: Pues sí, tenemos como siempre tres bloques para hablar de este tema y es un tema importantísimo tener en cuenta. Y hoy nos toca monográfico porque como bien dices, es cierto, hemos hablado del tema de forma tangencial y ahora toca centrarnos 100% en estos monográficos que ya estamos haciendo siempre en mecenas. Básicamente, lo primero, ya lo apuntabas tú y es cierto, es el tema de los criterios por plataforma porque claro. hay una condición ya lo sabemos, en este caso que es la validación de un proyecto que te lo va a hacer la plataforma y que cada vez es más y más exhaustiva esa validación entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, Kickstarter ya no hay alternativa yeah, porque no te acepta rectaciones 3D mm. no te acepta prototipos no funcionales y pide uh -huh. pruebas de la funcionalidad es decir, yo tengo ya casos, varios casos ya no es uno ni dos, varios uh -huh. que nos piden pruebas eh, yo que sé, un vídeo grabado Que existe con el móvil, esto, que sí, sea, sí. No vale una foto, no,
1: no, a ver, te quiero ver ahí con un vídeo moviéndolo, ¿no?
0: Sí sí, 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 sí. Y te buscan un poco eso. Y cuando es, por ejemplo, un producto que tiene software y hardware, eh, te buscan un poco eh, las cosquillas, ¿no? Te dicen, a ver, por favor, enseña la pantalla del software y que nos po po podamos ver cómo eso se transmite al hardware y hace una acción. Imaginaos claro. un robot, ¿no? Que hay muchos robots en Kickstarter. Pues tienes uh -huh. que demostrar que desde el móvil lo puedes controlar. Vale. O sea, que otra cámara tiene que estar grabándote a ti mientras tú haces las acciones. ¿Puede estar todo? Porque la pregunta es obvia. ¿Puede estar maquiado? Bueno, podría ser. O sea, puedes, entre comillas, saltarte un poco ese, ese filtro, pero aunque te lo saltes, habrás tenido que trabajar en un prototipo. Aunque no sea perfecto, algo habrás tenido que hacer. Porque, evidentemente, ya, no claro. vas a crear de la nada un robot, un perro robot, por ejemplo. Porque hay muchos robots en Kickstarter. Lo tienes sí. que hacer. Aunque no sea exacto... Digamos, la funcionalidad no sea perfecta, eh, no sea incluso real, que cuando aprietas un botón del móvil se mueva porque, yo qué sé, haya alguien debajo de la mesa con un mando. Me da igual, lo vas a tener que hacer. Y ya es un paso más, porque lo que busca Kickstarter ¿qué es con esto? Pues un paso más hacia la reducción de riesgo. Uh -huh. Hacia que la gente no diga que va a poder hacer A y luego tenga todo el dinero y no pueda. Porque claro. no olvidemos casos, y esto ocurre, como el de SCARP. Que es un caso muy famoso de una aceitadora láser. Que ah, sí. Hablamos en mecenas sí, hace sí, años. Sí,
1: sí, sí, me acuerdo.
0: Que claro, este caso. Hace es años, Valentí, porque, ¿eh? Hace sí, años que estemos haciendo este años. podcast.
1: Madre mía, qué viejos. Nos...
0: Un proyecto cancelado eh, por Kickstarter mm. porque no demostró suficiente credibilidad. Es decir, fijaos que llevaba 4 millones de euros recaudados y Kickstarter canceló la campaña activa. Eso significa que nadie se le cobró nada y que además tampoco se tuvo que entregar nada a nadie. ¿Por qué no lo vieron? Claro, dijeron, oye, esto no nos acabamos de creer que tú puedas crearlo. Era una especie de afeitadora Gillette, pero en lugar de tener una cuchilla, tenía láser. Quemaba los pelos, básicamente. Mm -hmm. ¿no? Un poco raro ¿eh, el tema. ¿Qué ocurre? Que así evita Kickstarter que se produzca un uh, proyecto que luego no pueda, digamos, aunque tenga 4 millones o 40, me da igual, no pueda llevarlo a cabo porque sea imposible. De ahí saltaríamos a lo que es Indiegogo porque entrando en Indiegogo, ¿qué ocurrió con este caso concreto de Scarp? Pues que Scarp lanzó su versión del proyecto en Indiegogo y la verdad es que el proyecto no fue bien es decir, eh, ha tenido problemas de entrega, ha tenido problemas de relación con los clientes, la gente se ha quejado y esto porque es básicamente porque en realidad el proyecto no está suficientemente maduro y no es que tengan ganas de timar a nadie porque la, digamos, la, la respuesta rápida de la gente es no, estos son timadores, no, no lo son porque seguro que se han gastado todo el dinero recaudado pero no han podido llevarlo adelante porque no, la, no estaban preparados para ello aunque sean a lo mejor inventores porque al final tú puedes tener un prototipo no funcional creerte que puedes llevarlo a la realidad y luego que tengas 4 millones recaudados no ser capaz por un tema de funcionalidades y esto es algo que Kickstarter hace mejor que Indiegogo y comparando una y otra Indiegogo no te pide tantos criterios de aceptación es decir, con un render con recreaciones gráficas, con un prototipo no funcional, aunque sea fotográfico, pero no esté funcional, te lo dejan, te dejan pasar y te dejan crear el proyecto. ¿Por qué es, pasa esto? ¿Por qué hay una, una diferencia, digamos, de cultura empresarial tan grande entre ambas plataformas? Básicamente porque Indiegogo, que se fundó antes, no lo olvidemos, Kickstarter, un año sí, antes, en sí, 2008, sí, sí. tenía una filosofía, de hecho, los, los tres cofundadores, eh, Slava Rubin y sus compañeros, fundaron Indiegogo porque no eran capaces... De conseguir dinero para una, una para financiar un tratamiento contra el cáncer. Y mm -hmm. digamos que esa impotencia de no poder conseguir esa financiación para una causa tan noble les inspiró para crear Indigo. Entonces su filosofía es, yo quiero transversalidad y quiero total, total flexibilidad a la hora de dar la oportunidad a la gente de demostrar su valía. ¿Qué ocurre? Que hombre, como plataforma tienes que tener algún criterio de selección porque si no se te cuelan proyectos que luego al final hacen daño al sector, lo que decíamos antes, y hacen daño también, por supuesto, a la propia plataforma, porque de hecho la plataforma Indiegogo, los analistas dicen que ha recaudado seis veces menos que Kickstarter, y puede ser más porque tampoco te están publicando los resultados cada, cada mes, como hace Kickstarter. Entonces, evidentemente, un criterio más laxo de aceptación hace que la plataforma recaude menos por menos calidad de campañas, ¿no? ¿Qué pasa con BerCami y las plataformas europeas? Tienen un feedback más personalizado. Así como en Kickstarter, en en Kickstarter te mira en el proyecto una persona, ni digo no siempre, pero en Berkami eh, no solamente te lo mira una persona, sino que te da un feedback. Aunque sea pequeñito, te da un feedback personal. Eh, en Kickstarter te encuentras con, digamos, respuestas casi automatizadas, donde te dicen no lo aceptas porque no cumple los requisitos, pero no te dicen por qué. Y esto es fatal, porque claro, si no te dicen por qué, te tienes que inventar tú el por qué, o saberlo por la experiencia. A mí me pasa que, como tengo experiencia, cuando no me aceptan a la primera, a la segunda tenemos una probabilidad de que nos acepten altísima. Porque yo ya sé por dónde van los tiros, pero la gente que es su primera campaña no tiene ni idea cuando le cancelan por qué es. En cambio, Berkami te dan un feedback de, oye, no está bien por esto, por esto y por esto. No acepta o no cumple los criterios de publicación editorial de Berkami." O no lo acabamos de ver porque es un proyecto emprendedor, eh, pero no tiene ningún factor creativo y aquí tenemos que, digamos, eh, crear cosas nuevas, ¿no? Te dan una explicación. Y eso en el prototipo también aplica. Es decir, te dicen, oye, a lo mejor, por ejemplo, no lo vemos claro porque solo nos muestras recreaciones gráficas y no el producto, o no lo vemos claro porque el prototipo no es funcional, te lo van a decir. O sí que lo vemos claro, pero deberías, por ejemplo, poner más fotos de producto, te dan un feedback aunque sea corto, te aporta valor y te indica por dónde tienes que ir trabajando. Y además no te cierra la puerta. Pensad que Kickstarter, que esta es una parte negativa, uh -huh. te da solamente dos opciones para probar un proyecto. Si a la segunda te dicen que no, ese proyecto ya no lo puedes presentar. ¿Qué ocurre? Oh, que podrías vale. crear otro nuevo, ¿vale? Claro. O sea, por sí. ejemplo, eh, Joan Boluda usuario en Kickstarter presenta un proyecto dos veces y te dicen que no las dos podría crear otra campaña con el mismo proyecto y volverlo a presentar eso sí pero sería una campaña diferente la que creaste la primera vez no te la dejarían ya presentar vale vale. y bueno es una forma también de que la gente se lo tome en serio porque si no claro es venga voy a probar y pruebo 25 veces y también que controlen un poco su flujo porque no olvidemos que Kickstarter son 3.000 campañas activas cada mes así que imaginaos la cantidad de proyectos que les deben llegar miles de proyectos cada mes Seguramente llegarán a 6.000, posiblemente. Entonces, eh, tienen que filtrar de alguna forma y tienen que poner un límite. En fin, segundo bloque de hoy. Tangible versus intangible versus digital. ¿Qué ocurre con los diferentes, mmm, modal las diferentes modalidades de prototipo? Mm
1: -hmm. Claro,
0: tangible, tenemos evidentemente que dedicar mmm, recurso, dinero o tiempo para crearlo y muchas veces son bastante complejos por un tema de componentes. Imaginaos, mm. por ejemplo, lo que decíamos ahora, ¿no? Un robot o, por ejemplo, eh, hace poco tuvimos un produ producto muy simple, pero era un limpiador de tablas de surf. Aunque sea algo sen sencillo, requiere una inversión bastante eh, grande en lo que es materiales, en, claro, lo, que es, claro. eh, exacto, en lo que es proveedores muchas veces, porque, por ejemplo, este proyecto tenía una cuchilla para limpiar las, la parafina de las tablas de surf, pues había que proveerse de ello. Claro. Y es un tipo de proyecto que, digamos, involucra a terceros y cuesta un poco más crear ese prototipo. Y luego, cuando el proyecto sale a la, a la luz uh -huh. y tiene que entregar, también son problemas, porque muchas veces, ahora, por ejemplo, con la pandemia que hemos tenido, muchos proyectos han tenido problemas de proveedores y ellos no son el problema, es decir, claro, no claro, les llega los claro, materiales claro. y no uh -huh. pueden entregar el producto. Sí. Con los intangibles, a ver, depende de qué tipo de intangible sea, pero cuando es software, suelen ser proyectos bastante autosuficientes. Suele ser gente que es programadora uh -huh. ya y suelen ser personas que ya se bastan para crear un prototipo. ¿Qué ocurre? Que aquí el recurso tiempo cobra un factor bastante determinante. Es decir, tardan tiempo en desarrollar su beta de lo que sea y esto evidentemente pues acarrea digamos cambios en los calendarios. Porque al final hasta que no tengas ese, esa beta no te van a dejar estrenar la campaña. Aquí también hay un criterio un poco diferencial. Es decir, todo lo que sería un producto intangible, eh, dentro de lo que es intangible podemos encontrar, por ejemplo, proyectos digitales como los que les decíamos ahora y betas de, de, de software. Eh, digamos que Kickstarter es un poco más permisivo en el sentido de que si tienes un videojuego, pongamos por caso, te va a decir que tengas una pantalla hecha. No te va a decir que tengas todo el videojuego hecho. En cambio, en un proyecto tangible de producto, lo tienes que prototipar 100%. Es decir, ese producto de ese producto a la versión final habrá pocos cambios. En cambio, en un videojuego no, porque tendrás una pantalla hecha, pero igual tendrás que hacer 25 más o 50 más. Solamente quieren ver que funcione todo. Y digamos que es un poco mmm, más arriesgado. ya yeah. eh, Y esto por eso pasa mucho, que, que en proyectos de videojuegos se atrasan un montón los proyectos. Porque, claro, han hecho la beta con una pantalla, pero luego tienen que hacer 55 pantallas más. Claro. Y decían que tenían que entregar en marzo de 2022 y acaban entregando en diciembre de 2023 porque se les ha complicado el proyecto. ¿no? Yeah. Y esto ocurre un montonazo. Y luego una cosa muy importante a nivel de creación de prototipo es que nos permite crear comunidad alrededor de los proyectos. Entonces, tanto si hablamos de proyectos tangibles, intangibles o digitales, una cosa buena de ventaja que nos da tener un prototipo es que nos permite ir comunicando lo que estamos haciendo y que la gente diga, me gusta el prototipo, por lo tanto, me apunto a esta lista de distribución para tener el producto cuando lances tu Kickstarter. Es decir, pensad que a nivel comunicativo todo lo que sea la fase de prototipado nos da una ventaja que es poder empezar a comunicar y poder empezar a crear comunidad desde el minuto cero. Así uh -huh. que no lo veáis como un tiempo perdido sino claro, claro. como algo invertido sí. y que os va a beneficiar sin duda al desarrollo del proyecto. Y acabamos con el último bloque que es ventajas del prototipado. A ver, una muy clara que es el motivo por el cual Kickstarter están, mmm, toca narices en el buen sentido, es la mm. reducción de riesgos. Es obvio, yeah. que si tú has prototipado claro. seguro sí, 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 que tu sí. proyecto que tiene menos riesgo. Ahora, mm. ¿riesgo cero? No, pero tiene menos riesgo. Aumenta también la probabilidad de éxito, porque el hecho de que tú hayas trabajado ese prototipo, lo que decíamos antes, si lo sabes aprovechar, habrás creado una comunidad alrededor, podrás, eh, evidentemente si lo aprovechas, podrás ir... Mmm, lanzando un poco de teaser para que el proyecto tenga mayor eh, pegada con los trenes, etcétera. Reducción de costes también, porque al haber estudiado los procesos productivos, haces que mmm, haya fases del proyecto que ya tengas más optimizada o que sepas, por ejemplo, qué proveedor te da mayores garantías o mejores materiales. Y esto, uh -huh. evidentemente, hace que reduzcas costes en tu campaña. Y ya sabéis que reducir costes puede traducirse en una reducción de objetivo de recaudación, con lo cual, el proyecto será mucho más viable, porque a menor objetivo de recaudación, más fácil lo tienes para cumplir el poder del 100 y hacer que el proyecto tenga éxito y recaude. Convencer a la audiencia es otro punto importantísimo. Es decir, también es otro de los factores que hace que Kickstarter sea tan tocanarices que es que, claro. oye, es que vas a convencer más. Sí. Es decir, si tú tienes un prototipo de, de lo que vas a producir, seguro que la gente confía más en ti y en la plataforma. Entonces, todos salimos ganando. Puedes generar materiales de calidad, es decir, fotografía, todo lo que es la propia campaña, GIFs animados, fotografía, vídeo, hombre, con un prototipo, puedes generar materiales de calidad. Cuando tienes todo en renders, evidentemente el vídeo será peor, eh, no yeah, habrá fotos, claro. eh, no mm. habrá GIFs animados, no habrá demostraciones de, de, de utilización y todo esto evidentemente hace que el proyecto tenga menos calidad percibida. Y el último punto es el conseguir la aprobación de la plataforma, que esto evidentemente en Kickstarter es crucial, porque ya os he dicho que es la más exhaustiva, pero en plataformas como Berkami, y Ulule, plataformas europeas, también es importante y en Indiegogo quizás es la que menos eh, apretaría en este aspecto, pero igualmente aunque trabajéis en Indiegogo, no lo hagáis porque es más fácil, porque en el fondo es una trampa esto, es decir, que vayas a Indiegogo porque te va a aceptar el proyecto en realidad te estás haciendo un flaco favor porque luego tendrás problemas tú seguro para implementar uh -huh. el proyecto claro. o para llevarlo adelante y al final no es algo positivo que te aprueben un proyecto que no está eh, realmente eh, suficientemente trabajado para que se estrene la campaña. ¿Cómo lo ves todo ello? Tema interesante, ¿no?
1: muchísimo, muy interesante la verdad es que yo creo que sí que se debe pedir, porque es que si no bueno, es una forma de la plataforma de proteger al, al mecenas no de alguien mm. que se le vaya a la olla y haga un render y te venda la moto y no sé qué, ojo, que luego sí, puede sí. pasar igual, eh pero al menos yo creo que sí, está bien pedirlo, especialmente en estos productos que de alguna forma la gente puede pensar, incluso con buena intención, eh puede pensar, bueno, pues mira puedo desarrollar esto y tal, pero que igual no calcula bien el objetivo y resulta que el objetivo que ha calculado es uno que dice Hostia, pero para hacer esto no, en cambio si empiezan a hacer un, um, un prototipo lo ven, los materiales no sé qué tal, es cuando se dan cuenta uy no, espera esto en realidad lo tendremos que hacer de esta otra forma uy no esto no aguantar este metal y no sé qué O sea, es decir hacer el prototipo es bueno no solo para la plataforma ni solamente para el mecenas, sino también para el propio creador con lo que yo creo que sí que hacen muy bien porque escucha es que si no ya te digo ¿eh? no solamente por los que quieren timar sino por los que no se imaginan la dificultad que puede tener algo así con lo que yo lo veo perfecto coincidimos uh, Verónica no, no. nos dice claro no todo vale además es bueno para todas las partes mecenas Creadores y sector. Yo lo veo, perfecto. No sé si hay algo. En este sentido, ¿cuáles son las más flexibles? Las más que vale, venga, render. Pues mete el render y pa'lante.
0: Sobre todo Indigo. Indigo es la más sí, flexible ¿no? con, con mucha diferencia. También te diría que algunas plataformas españolas son bastante flexibles, como, uh -huh. como Lanzanos también. Y a ver, por ejemplo, en Goteo. Eh, incluso te diría que en Uluing y en mercami son más flexibles que en Kickstarter. Kickstarter es la más rígida de todas. Mm, y la vale. más flexible de todas sería Indiegogo. Y en medio tendríamos otras. ¿Qué ocurre? Que es lo que decíamos, aunque Berkami te pueda aceptar algo que, que esté con renders, va a ser con un criterio y con un filtro. Es decir, vale. te lo va a preguntar, va a estar hablando contigo, les vas a tener que convencer. Y es un poco la diferencia. Es decir, así como Indiegogo es más que nada un algoritmo que te va aceptando el proyecto, en Berkami se lo van a mirar. Y te yeah. van a hacer preguntas. Y yeah. esto, evidentemente, es un factor clave. A partir de aquí, siempre vas a tener muchas más probabilidades de éxito si tienes un prototipo. Entonces, yo creo que el criterio es importante de la plataforma, pero también es importante tu propio criterio. Es decir, claro. ser consecuente y responsable con lo que vas a lanzar. Y mm. no decirle a la gente que vas a poder hacer A, con toda la buena intención del mundo, sí, 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 La mayoría de gente no lo hace para timar a nadie. Lo hace porque cree que puede. Porque el humano es muy así, ¿eh? Luego, claro, te encuentras. Y lo fuerte de esto es que ni con millones, porque si tú no puedes crear algo, da igual los millones que recaudes. Es lo fuerte, ¿no? La gente dice, no, si ha recaudado 3 millones, debería poder. No, porque igual se lo ha gastado todo y es imposible lanzar eso. Aunque claro. haya recaudado 3 millones, porque si ha recaudado 3 millones, tienes más decenas de miles de unidades por enviar. Claro. No olvidemos eso. Claro. Entonces tienes un problema muy gordo, ¿no?
1: No, no, totalmente, coincidimos. En este caso es importante hacer el prototipo no solamente para ti, tu tranquilidad uh -huh. sino el de la campaña, los mecenas y evidentemente el sector. Muy bien, muy bien Ey, pues súper interesante este monográfico creo que habrá quedado claro para todas las personas que tengan en mente un producto que, ojo, ya meterse en un producto eh, que hemos sí. estado ya en unos cuantos ir a talleres, visitas bueno, todo esto es una locura pero mmm, locura, con lo que desde aquí, totalmente. un abrazo y muchos ánimos a todas esas personas que se quieran meter en el fantástico mundo de la fa de fabricar algo.
0: Exacto, exacto. Emprender fabricando, ¿no? Porque tú y yo al final creamos productos digitales, que bueno, también hemos hecho las guías, pero ya las guías nos dio una, una perspectiva de lo que era un producto físico, ¿no? Eh, es un mundo, es un mundo y yo lo vivo con. Mira, ahora la semana que viene estrenamos, ya os traeré un poco el monográfico también mini de proyectos de Lisaba, estrenamos tres y uno es una mesa. O sea, hay dos proyectos hmm. que son fáciles, una revista y una peonza que montas troquelada, pero el tercero es una mesa. O sea, una mesa Qué de bueno. estas de salón, ¿no? Y dices, claro, crear eso es la vida y media. Y, y claro, no es fácil prototiparlo, la sesión de fotos, pues imagínate, ¿no? Hacer la sesión de fotos de una mesa, o sea, transportarla de un lado a otro y es un producto fácil de transportar. Pero vaya, ya nos entendemos, ¿no? Que es todo un mundo y hay que saber hacerlo y hay que tener también colaboradores, que si queréis un día podemos hacer un monográfico de colaboradores, pues colaboradores de valor para que eso no, no falle. Yo tengo contactos de empresas que solo se dedican a prototipar, porque claro, hay emprendedores y emprendedoras que tienen la idea, pero de ahí a prototipar aquello se les hace un mundo y hay empresas que se dedican a ello. no Así que bueno, es un mundo interesante. decirnos también, por supuesto, eh, a través de Telegram, que estamos ahí, a través también de mecenas.fm lo que os parece esta temática y, y si queréis que ahondemos más, pues vamos a por ello, sin ningún tipo de duda.
1: Efectivamente, venga va, dejadnos también ideas para cualquier tipo de monográfico, porque estaremos encantados de, ya que tenemos que hablar de micromecenazgo, escucha, ¿Sí? o de crowdfunding, que sea de lo que os guste, de lo que elijáis, efectivamente.
0: Totalmente. En fin, hemos tenido un programita potentillo, potentillo, hemos tenido ahí un repaso de nuestras semanas, como siempre, con una semana un poquito más festiva que la otra, pero bueno, en cualquier caso hemos trabajado los dos, como siempre. Hemos hablado de la semana laboral de cuatro días de Kickstarter y de Fellow Founders, que el otro día decíamos que hablábamos pocos de ellos, pues venga, hemos traído una noticia con sus 15 millones de euros hasta 2022 y también su inmersión en el sector inmobiliario eh, vía inversión. ¿Qué hemos hablado eh, a nivel, eh, digamos, monográfico de hoy? Pues hemos hablado de prototipado. Y acordaos que hemos trabajado tres bloques, primero hablando de los criterios de las plataformas, luego hablando de productos tangibles, intangibles y digitales, cómo se prototipan cada uno de los tres diferentes tipos de producto, y luego ventajas del prototipado, hemos repasado Ay, sí. todas las ventajas. Y, por supuesto, no os olvidéis, hemos repasado las actualidades en banaco.com y boloda.com que tenéis a vuestra disposición para mejorar vuestros proyectos. Como siempre os decimos, mil gracias por estar ahí cada sábado, regularmente, como siempre, con nosotros acompañándonos en este café matutino o lo que toméis y como siempre nos veremos el sábado que viene con muchísimas campañas y muchas más herramientas para lanzar vuestros proyectos gracias y hasta Adiós. La semana que viene.